0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Will Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute mit dem äußerst liebenswerten Chris vom Bodensee und dem Christian aus Köln. Und wir begrüßen ganz herzlich unsere Zuhörer und leider nicht den Thomas.
1: Genau, wir wissen nicht woran es liegt, aber wir denken, dass er mit dem Herzen dabei mhm. ist. Und, ja. und von daher ja. also, können wir eigentlich starten. Genau, irgendwas ist ihm kurzfristig dazwischen gekommen. Heute äh, der, bei
0: mir auch diese Sendung mit Vorbehalt, äh, weil ich quasi zeitgleich noch der Babysitter bin. Ähm, und ich hoffe, es passiert nichts Unvorhergesehenes. Erinnerst du dich noch an die Folge, wo die Katze den epileptischen Anfall hatte?
1: Ich habe sie, glaube ich, verdrängt. Ja, gab es mal. Also es war sehr, sehr unglaubwürdig, wenn man es jetzt mal ex als externer Beteiligter hört, dass eine Katze einen epileptischen Anfall überhaupt bekommen kann, war mir bis oh ja. dahin gänzlich unbekannt.
0: Doch, 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 doch. Also ist nichts Schönes, das kann ich dir, kann ich dir sagen. Und das hat sie zum Glück nur so, ja, mittlerweile alle anderthalb, zwei Jahre kriegen wir es mit, zumindestens. Ähm, ist nichts Schönes. Also äh, vielleicht, es, wird, es gibt ja alle YouTube-Videos, vielleicht da siehst du das auch mal da. Nicht fein. Naja, egal. Also nicht egal, aber tut jetzt nichts zur Sache. Ich glaube, das wird die Formulierung des Tages. Tut jetzt hier nichts zur Sache. Ähm, kommen wir zur Tour de France. Äh, das Wetter ist schön bei uns, das Wetter ist schön in Frankreich. Und ähm, in der, im, im Juli wird über die Tour gesendet und daher fangen wir mal weiter an. Wir hatten uns nach dem Mannschaftszeitfahren ausgeklinkt. Ähm, das war am vergangenen Montag. Heute ist Donnerstag, Tag der Aufzeichnung. Ja, und das war dann, äh, ich muss mal kurz überlegen, das war dann die dritte Etappe. Das heißt, wir sind jetzt bei Etappe Nummer 4. Ist das mathematisch genau. korrekt?
1: Genau und wir hatten uns ja drüber unterhalten, wie stark sind die deutschen Sprinter noch, ne? Also wir hatten da ja so eine kleine so eine kleine Meinungsverschiedenheit. Ich habe äh ja, Greipel so ein bisschen unterstellt, ja, das Alter schlägt zu und auch im Kittel habe ich ein Stück weit unterstellt, dass es möglicherweise so aktuell nicht mehr ganz nach vorne reicht Degenkopf macht. Sollte das Rad an den
0: Nagel hängen? E ja, du, so, etwas so zugespitzt.
1: Heftig. Etwas zu So heftig, so heftig habe ich es jetzt nicht formuliert, aber natürlich schon so, dass er seiner Form von 2,15 da ordentlich hinterhängt. Es, es gab, wie wir es prognostiziert haben, dann wirklich auf Etappe 4 den erwarteten Massensprint und auch Fernando Gaviria, der Topfavorit, der sich auch auf Etappe 1 gleich das gelbe Trikot gesichert hat, hat die Etappe gewonnen. Heißt, ähm, er hat da mal wieder gezeigt, dass er der Beste ist mhm. oder der Schnellste aktuell. Ja, und die Deutschen, André Greipel, Dritter, sicherlich respektabel, Marcel Kittel Fünfter, mal wieder von sehr, sehr weit hinten gekommen, John Degenkolb Achter, also mal wieder drei deutsche Fahrer in den Top Ten, was an sich ein gutes Ergebnis ist, wenn man natürlich aber auch weiß, dass ein Greipel schon äh, über zehn äh, Etappensiege bei der Tour hatten, Kittel ebenfalls, ein Degenkolb immer noch auf seinen ersten wartet, ja, muss man sagen, doch etwas enttäuschend und ja, Gaviria war da wirklich schneller.
0: Ich hatte so den Eindruck, dass Greipel im Gegensatz zur, zur Etappe davor einfach ein bisschen zu früh, im Win also ne, beim letzten Mal war er ein bisschen zu spät, diesmal ein bisschen zu früh, hatte ich so, war, war so mein Eindruck ein bisschen, ähm ja, also aber äh, wenigstens mal äh, ist es dazu gekommen… Ähm, dass es zu diesem Sprint-Royal kam, wo alle Beteiligten dabei waren und sich die Besten messen können. Ähm, meinen Augenblick merkt natürlich noch immer Mark Cavendish, ähm, leider an dem Tag äh, noch nicht mehr in die Top 20. Ähm, aber, ja, ich glaube, Gavi, 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 Gaviria, mein Gott, ähm, ist einfach im Moment so in den flachen, ähm, also ich sag mal so im klassischen Sprint, kein Bergauf, kein, kein nichts Besonderes, so blöd das klingt. Ähm, ist er einfach der, der, der Stärkste, äh, ja, den ist er oder die schlagen gilt, wie man so schön auch formuliert?
1: Er profitiert da sicherlich auch von einem sehr, sehr guten Zug, muss man sagen. Mit, äh, mit Ricese hat er da sicherlich einen Top-Anfahrer. Und ein Gaviria wird sicherlich da niemals schlecht im Sprint abgeliefert. Und gerade bei Kittel muss man sagen, er kam, kommt da häufig aus Position 10, 15 und so weiter und hat dann am Ende möglicherweise auch mit den höchsten Speed, aber er kommt einfach viel zu spät da überhaupt vorne an. Also mit einem besseren Zug könnte vielleicht auch ein Marcel Kittel da vorne noch mit reinhalten, aber Gabriel hat da sicherlich äh, ja, die besten Helfer. Und aber da muss Zapp, ich noch was, was anderes sagen. Die sind auch Jahre drauf mhm. da gepolt und letztes Jahr hat der Kittel auch von diesem Zug profitieren können.
0: Darauf wollte ich gerade hinaus, ne? also ähm, äh, ist es vielleicht, ist es, sieht man da relativ eindeutig, ähm, Kittel im letzten Jahr im quickstep zug ähm, konnte da ja, davon profitieren und dieses Jahr Gaviria, also ne, wie viel ist dann überhaupt noch der, wie viel Etappen hat er letztes Jahr gemacht, Kittel, also ähm, vier, ich vier, ja ich gucke gerade mal nach. Äh, Im letzten Jahr, naja, okay, hier steht nur 16, ne? also 17, Also ne, wie viel ist dann, ich finde, das relativiert so, so ein bisschen, also 1, 2, 3, 4, 5 Etappen insgesamt sogar. Ähm, so blöd es klingt, die, ne, man will, ja, will das ja nicht relativieren, aber ein bisschen schon so die Leistung des End, Endmanns, ne? wenn, wenn man sagt, okay, wir tauschen den ersten auch, also den letzten aus und der äh, neue letzte gewinnt auch. Also ich finde das schon sehr beeindruckend.
1: Naja gut, auf der anderen Seite muss man sagen, es gab Jahre, da hatte Peter Saga nicht einen Anfahrer und ist immer un unter die Top Total. 3 oder Top 5 gekommen. Auch in Dylan wegen hat jetzt vielleicht sicherlich nicht den aller, allerbesten äh, Sprintzug jetzt bei dieser Tour, zumindest vielleicht hat er man diese, da diese auch Sprint ähnlich wie Kittel durchgekämpft. Diese Zugsprinter und
0: Non-Zugsprinter, also obwohl das jetzt nach Nonsens klingt, aber weißt du, so, so Instinkt-Sprinter und reine Kraftsprinter, vielleicht muss man da so ein bisschen unterscheiden. Ähm, aber ja, auf jeden Fall finde ich das interessant, also und Marcel Kittel ist ja, ähm, also ich, ich glaube, der wird jetzt so manches Mal schon noch denken, mein Gott, wäre ich jetzt da bei Quickstep vorne, dann hätte ich jetzt schon zwei Etappen-Siege und nicht Gaviria. Naja, was will man da machen?
1: Ähm, ja gut, man muss natürlich Quickstep da an der Stelle auch verstehen, also ein, ein Gaviria ist auch ein Fahrer, den du auch mal bei einer Bergetappe mal vorne mal zwei Kilometer einspannen kannst, der dir auch mal im Berg mal ein bisschen mit Hochfährt und da ein bisschen helfen kann, da ist Kittel wesentlich eindimensionaler. Ja, von auf der, Fall. Von von der, der Fahr Schreibe. Fahrercharakteristik her. Definitiv. Also, es
0: wäre auch mein, äh, und, 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 und aus Quickstep-Sicht alles richtig gemacht, wenn man sich das jetzt anschaut. Ne? Also, bisher, da kann, kann, man, ähm, kann man, also, Quickstep ja eh die ganze Saison alles richtig gemacht. Das, das kann man ja gar nicht anders ähm, sagen. Für mich bis jetzt definitiv das Team der Saison. Und ich glaube, da wird mir auch kaum jemand äh, widersprechen an diesem Punkt. Ähm, ja, gehen wir vielleicht mal kurz, weil mehr kann man über diese Etappe Sprint Royal Doch, äh, was, was?
1: Man sollte noch ein bisschen was erzählen. Also, es ja, gab erzähl, auch hinten raus mal wieder einen bösen aufhalten. Sprint. Also, ein Fahrer von Agile Désert, Axel Domont, ist dann ausgeschieden. Auch ein Tisch Benot hat so sehr erwischt, der ist mit überströmtem Gesicht dann ins Ziel gefahren. Am nächsten Tag konnte er nicht mehr antreten und vielleicht für das Gesamtklassement. Also, übrigens, Benot, mein Fahrer fürs Bergtrikot dem habe ich sehr, sehr viel zugetraut. Von daher, der ist jetzt leider schon frühzeitig raus. Von daher bin ich in der Wertung jetzt generell ja, außen vor. Also ich kann da gar nicht mehr gewinnen, mhm. so sehr ich ihm das auch zugetraut und gegönnt hätte. Vielleicht für das Gesamtklassement noch erwähnenswert. Äh, Ilnur Sakharin hat da hinten raus noch eine Minute noch mal kassiert, ist gestürzt oder hatte einen Defekt, genau, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ähm, und da gab es noch ein paar ja, Diskussionen, dass das wohl nicht rechtzeitig dem Teamfahrzeug gemeldet hätte, dass er überhaupt einen Defekt hatte oder einen Sturz hatte und auch deshalb ja der Zeitrückstand ein Stück weit zustande kam. Okay. Klar, er wäre nicht mehr rangekommen bei wenigen Kilometern, die noch zu fahren waren, aber ja. vielleicht hätte man da noch die eine oder andere Sekunde sparen können. Mhm. Aber gut, möchte dazu noch sagen, Sakarin, ja, für mich jetzt sicherlich auch nicht, ein Mann, den man jetzt da bei der Tour de France unter den Top 5 erwartet, von daher denke ich, ist es noch verschmerzbar.
0: Hm. Vielleicht, äh, das hatten wir in der letzten Zeit immer oder bei den letzten Folgen oder in der letzten Folge ein bisschen streifen lassen, vielleicht mal kurz Zwischenstand danach. Dieser vierten Etappe war dann immer noch von Avermaet, vor Van Garderen ähm, und Gerard Thomas. Will Julian alle So hat sich das dann so weiter am Gesamtklassen mal an dem Tag quasi nichts geändert. Ähm, Sagan, dann immer noch knapp, zumindest vor Gaviria, im äh, grünen Trikot. Ähm, Sören, ich weiß nicht, wie man den zweiten Namen ausspricht, Sören Krack-Andersen.
1: Kro andersen äh, glaube ich. Okay. Ja.
0: Äh, äh, Sören Andersen nennen wir ihn einfach so. Ähm, weiterhin im Trikot des äh, Jung, äh, Jungprofis, besten Jungprofis. Und Dion Smith von Warranty Group. Ähm, Gobert. Was? Monty ja, okay. Ähm, nee, nee, ich war, war auf die Punkte am Schielen, äh, da, Aber das sind, ist jetzt nix, also war völlig bedeutend jeder ein Punkt. Also da kann man geflissentlich drüber hinweggehen und dann kam es zur fünften, nee, warte, das ist die vierte Etappe und dann kam es bereits auch schon zur fünften Etappe, die schon ein deutlich profilierteres Profil, danke für diese Verdopplung, äh, aufwies. Ähm, also das war dann manche sprachen schon von einer Ardennen-Klassiker- Etappe. Ähm, habe ich vorher gar nicht, also ähm, habe ich vorher schon gesehen, ne? hat man im Profil gesehen, aber wenn man sich dann mal angeguckt hat, mit was für Rückständen teilweise manche Fahrer reingekommen sind, das war dann doch noch schlimmer, als ich eigentlich erwartet habe. Oder hast du es genau so erwartet?
1: Ja gut, es wurde schwieriger und äh, es war für viele Fahrer einfach klar, dass sie am Ende sowieso keine Chance haben, von daher muss man sich natürlich auch die Frage stellen, gebe ich da jetzt noch alles, wenn ich sowieso weiß, dass ich am Ende keine Rolle spiele. Von daher geht es ja auch bei der Tour de France und generell bei jeder größeren Landesrundfahrt auch darum, Kräfte zu sparen. Von daher kann ich das schon auch nachvollziehen. Für einige Fahrer, die jetzt vielleicht auch den Sprung in die Ausreißergruppe verpasst haben, geht es auch darum, in der frühen Phase einer Tour sich einen möglichst großen Rückstand schon einzuheimsen, um vielleicht in einem späteren Stadium der Tour gewisse Freiheiten zu bekommen. Von daher kann ich das schon nachvollziehen, dass da jetzt sehr, sehr viele Fahrer mhm. nach hinten abgefallen sind. Vielleicht für mich, was ich sehr, sehr schade fand, dass äh, mit Michael Matthews ein Fahrer die Etappe nicht mehr hat antreten können, der letztes Jahr zumindest das grüne Troukot gewonnen hat. Man kann sicherlich drüber streiten, ob er es jetzt gewonnen hätte, wenn Peter Sagan durchgefahren wäre. Da wäre sicherlich Sagan favorisiert gewesen, Dennoch bin ich der Meinung, auch mit einem Marcel Kittel, der durch hätte fahren können, dass ein Michael Matthews sicherlich seine Chance gehabt hätte. Und das wäre so eine typische Etappe gewesen, wenn wir dann später auf die Top 10 eingehen, wo ein Michael Matthews sicherlich auch in die Top 3 rein hätte fahren können, vielleicht sogar um den Sieg hätte mitsprinten können oder mhm. dann definitiv. also Er wäre da ganz vorne mit dabei gewesen. Ja,
0: hatte Fieber, ähm, lag zu dem Zeitpunkt nur 11 Sekunden zurück und auch ein, ähm, ein Tempo-harter Fahrer, der wahrscheinlich äh, gute Helferdienste im Falle des Falles für Tom Dumoulin hätte verrichten können. Ne? Also Richtig, das ist also, auch für Tom Dumoulin ähm, jetzt ein schwarzer Tag gewesen. Ähm, er ist, glaube ich, was ist jetzt schon jetzt der erste, oder jetzt, nee, das ist noch der erste Sunmap.
1: Ja gut, es ist der erste Fahrer, der jetzt während der Tour raus. Aber vorher? Äh, Wilko Keldermann genau. bei den niederländischen Meisterschaften rausgefallen. Ähnlich wie letztes Jahr schon beim Giro, wenn man sich daran mhm. zurückerinnert. Da ist er auch schon sehr, sehr früh rausgestürzt und Keldermann ist mit Sicherheit der qualitativ hochwertigste Helfer, den Tom Dumoulin überhaupt in seinem Team hätte aufbieten können. Von daher... Ja, zwei schon, Fahrer weniger für ihn. Richtig.
0: Ja, also und, und nochmal die Erinnerung auch, äh, wir haben es ja schon oft genug gesagt eigentlich, aber es sind nur acht Fahrer, das heißt, die Truppe ist jetzt auch nur noch zu siebt. Wahrscheinlich haben die drei Kreuze gemacht, dass es zumindest nach dem Zeitfahren erst gefahren ist, weil Matthews beim Zeitfahren fehlend, das äh, hätte wahrscheinlich noch Schlimmeres bedeutet.
1: Ja, schade. Vor allem auch, weil Matthews für mich so ein Fahrer ist, der vom Fahrerprofil noch sehr, sehr nah an einen Peter Sagan heranreicht. Also, mhm. Ich sehe Michael Matthews am Berg einen Ticken besser sogar als Peter Sagan. Im reinen Sprint jetzt nicht, aber ja, die Fähigkeit, die er da hat, die hätte ihm vielleicht helfen können, so einen Peter Sagan herauszufordern. Und jetzt fehlt mir es, was jetzt das grüne Trikot angeht, fast schon frühzeitig an Spannung. Also mhm. im Prinzip schon wieder sehr, sehr schade.
0: Ja, ähm, Einerseits, andererseits, man kann Sagan jetzt seine Klasse auch irgendwie nicht zum Vorwurf machen.
1: Natürlich dass, nicht, also ja, das ist er, er, er kommt durch. Wir hatten es ja, glaube ich, das letzte Mal schon thematisiert, als es da um den Sturz auf Etappe 2 ging, bei mhm. dem es viele erwischt hat. Ja, Peter Sagan bis jetzt und da greife ich jetzt ähm, ein Stück weit voraus, bis aufs Teamzeitfahren immer in den Top 10. Das ist natürlich eine Qualität, die, das, so halt die haben Partner. nicht viele. Äh, an diesem Tag, also ohne Michael Matthews und
0: äh, es ging bergauf, es ging bergab ähm, Ausreißergruppe typisch wie immer, ähm, da wurden dann auch die Bergpunkte verteilt, die hat sich dann Toms, Toms Coins, Coins. Ja. Ähm, eingeholt, Sylvain Javanel auch nochmal, war ja glaube ich in der Gruppe mit dabei, hat sich auch nochmal Punkte ein, 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 reingeholt ähm, und äh, Toms Coins ist dann noch ins äh, Bergtrikot gefahren, an diesem Tag, ja. ähm hat er halt, äh, obwohl er punktgleich eigentlich mit Zylard ist, ich glaube, dann ist der Führende insgesamt, ne, der, der in der, Etappe, der Ja, äh, bekommt das Trikot und ähm, ja, am Ende, wie soll man diesen, ähm, also die, der letzte Kilometer oder die letzten, das, ich glaube 1,7, 1,5 Kilometer, also der letzte, ich, ich sage jetzt einfach mal, der letzte Anstieg, der ja dann die Entscheidung brachte, ähm, Team Sky wirklich mit äh, mit Pauken und Trompeten da reingefahren, also hat mich einerseits ein bisschen gewundert, andererseits habe ich auch schon gesagt, ich glaube, da könnte es ruhig dazu kommen oder ist durchaus unwahrscheinlich, dass da etwas passieren wird, ähm, dass vielleicht auch Froome versucht vorne reinzufahren, nicht nur aus Angst vor einem Sturz, sondern auch, äh, ja, um sich da vielleicht schon mal ein bisschen zu positionieren.
1: Ja gut, das habe ich jetzt nicht erwartet, weil dafür war es einfach jetzt, im, was, den durch, was die durchschnittliche Steigung angeht, jetzt nicht steil genug. Ich glaube, das war jetzt auf den letzten eineinhalb Kilometern durchschnittlich bei 4,8 Prozent. Wenn man jetzt weiß, dass da vorne ein Peter Sagan mit ankommt, und Sonny Kolprelli, das ist, waren jetzt übrigens Platz 1 und Platz 2, dann, dann kann man sich schon überlegen, da wäre ein Froome vorne nie rausgefahren. Das wäre niemals möglich gewesen. In der Schlussphase hatten Philipp Gilbert attackiert die Explosivität, die hat ein Chris Froome niemals im Leben. Der kann seine drei Kilometer sehr schnell fahren, aber er hat nie die Explosivität, um jetzt mal bei einem kurzen Anstieg mal 300 Meter wirklich auf Anschlag da vorne rauszubrechen. Die hat er einfach da, nicht. Ist aber auch nicht...
0: Muss er nicht, muss er auch nicht, ne? also ist ja nicht sein, aber die sind ja trotzdem äh, ordentlich, also Team Sky hat sich die ganze Zeit oder bis zum, bis, bis zum letzten, ja, bis zum letzten mhm. Stück... Ähm, ordentlich vorne positioniert dieser letzte Kilometer oder diese letzten anderthalb Kilometer vielleicht ähm, hattest du nicht auch, also ich hatte den Eindruck so die sind ver verdammt früh haben die äh, hier das Messer in die Runde geworfen oder wie sagt man, den, den Federhandschuh hingeworfen ich, ich hatte den Eindruck insgesamt sind alle relativ früh losgespr losgesprintet und ich hatte auch kurzzeitig mal den Gedanken, oh, oh hoffentlich reicht das für Sagern
1: auch ja, es war tatsächlich so, dass Philipp Gilbert relativ früh da den Federhandschuh geworfen hat und da auch früh rausgeprescht ist. Da haben sich dann fünf, sechs Leute rangehangen, da waren Sagan dabei, da waren Kolprelli dabei, Philipp meine ich auch. Der erste Fahrer, der dann wieder so ein bisschen Rückstand hatte, war jetzt zwischenzeitlich dann mal Valverde, der musste wirklich mal 100, 200 Meter kämpfen, da wieder vorzukommen mit dem Rest der Gruppe. Aber die vorne mussten dann auch zwischenzeitlich mal wieder eine kleine Pause einlegen. Ja, ne? das also als, wenn die,
0: als wenn die gedacht haben, oh scheiße, es ist doch, oh, doch 200 Meter länger als gedacht. Mal kurz durchatmen.
1: Ja, ich glaube, äh, da mussten auch einige Fahrer dann ein Stück weit noch Tribut zollen ihrer, 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 ihrem Antritt. Genau. Von daher ist dann einiges noch mal ein Stück weit ähm, zusammengelaufen. Peter Sagan, ja, so eine Ankunft liegt ihm natürlich. Hm. Äh, nicht zu steil, nicht zu lang, das ist genau sein Ding. Zu schwer für, für die ganzen Flachsprinter, von daher Ja, ja äh, hat er das Ding abgeschossen. Allerdings war es jetzt knapper, als man vielleicht hätte vermuten können, weil Sonny Col Colbrelli da wirklich ordentlich gegengehalten hat und auch ein Phil Philipp Giber mit Platz 3, der auch noch recht gut dabei war und dahinter kamen dann aber auch schon einige Fahrer, die wirklich so eher Richtung äh, Gesamtklass-Morschielen, wenn man sich mal überlegt, Valverde als Vierter, Dan Martin Sechster, Nibali, Nibali auf Platz 10, 3, ja. Garen oder Thomas 3, 12, 12, Room 14. <lacht> Im Reichstag also zählen waren... wir sie auf.
0: <lacht> ja, ja. Ähm, also da hat sich, da, 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 da hatte ich, glaube, ich, ich vermute auch mal, oder es liegt naheliegend, die hatten halt auch alle, alle ein bisschen so die Sorge untereinander, ne, dass, dass keiner dem anderen die Butter vom Brot nimmt ne? und dass da vielleicht doch zu einem größeren Loch kommt und der eine ist vorne und der andere hinten. Und äh, dass es da noch ein paar Sekunden geben könnte. Aber so... Ähm, darin, sehe ich
1: eigentlich, da, darin sehe ich eigentlich auch die Hauptmotivation von Team Sky, dass sie einfach sicherstellen wollten, dass sie zumindest zum Beginn des Anstiegs alle vorne sind und damit quasi vermeiden, dass sie jetzt irgendwann mal plötzlich in der hinteren Gruppe sind. Weil man muss ja ganz ehrlich wissen, äh, wenn dann irgendwo mal eine Lücke reißt, dann ist es nicht nur dieses drei sekunden loch nach vorne, sondern dann ist es mitunter... Die Siegerzeit, die dann als Referenz genommen wird. Und sind es nicht nur drei Sekunden, da sind es plötzlich 10, 12, 15 Sekunden und dann wird es schon unangenehm. Von daher haben ja. sie da sicherlich und gut getan.
0: Thomas und äh, Froome, äh, Bernal. Bernal habe ich gar nicht mehr im Auge gehabt, fällt mir gerade auf. Der hat mir doch bei der ersten Etappe so imponiert. Der, Ah, okay. Ist mittlerweile da zumindest im weißen Trikot auf Platz 2 nach dieser Etappe. Ähm, also der ist ja dann auch Platz 16 rein, also 16, 14, 12, von dem Team Sky besetzt. Kurze Zäsur an dieser Stelle. Kurzer Einschub. Findest du nicht auch, dass diese ganzen Diskussionen um Froome vorher komplett verstummt sind auf einmal? Also man hört, also es wird nichts irgendwie nicht mehr drüber gesprochen. Das heißt, glaube ich, du oder der Thomas hat das auch vorher gesagt, Na, wenn die Tour erstmal
1: läuft, ist das eh kein Thema mehr. Nee, sagen wir es mal so. Er macht es ganz geschickt. Er macht das ähnlich wie beim Giro. Er hat beim Giro ganz am Anfang eher so ein bisschen so langsam angegangen. Äh, Im Prolog schon mal knapp eine Minute verloren. Dann auf den ersten Bergankünften war er so ein bisschen hinten dran. Ähnlich macht das jetzt. Er hat da vielleicht für ihn, was jetzt so den emotionalen Aspekt angeht, vielleicht zum Glück auf der ersten Etappe so knapp eine Minute verloren. Und ist jetzt nicht mehr vielleicht so für alle Beteiligten so der absolute Top-Favorit. Mhm. Also er ist jetzt nicht mehr so der, der heraussticht, sondern einer, der so mitläuft. Das ist natürlich eine Rolle, die für den Zuschauer jetzt wesentlich akzeptabler ist, mhm. als es jetzt wäre, als wenn er jetzt da nach dem Teamzeitfahren, was ja viele vermutet haben vor der Tour, ich auch. Wenn, wenn er da jetzt quasi im gelben Trikot gewesen wäre. Ich glaube, dann wäre der Shitstorm deutlich größer ausgefallen.
0: Du meinst es noch so ein
1: bisschen, ähm, sich selber bewusst aus dem Fokus nehmend? Ähm, ja gut, also er ist jetzt sicherlich nicht absichtlich gestürzt, das, das würde ich ihm nee, nicht unterstellen, nein, definitiv aber, nicht, aber ich glaube auch, dass, äh, dass er da ganz dankbar dafür ist, dass er jetzt nicht da an erster Stelle des Gesamtklassens ja, ja, beispielsweise steht. Also er wird jetzt mit Sicherheit nicht bewusst langsamer
0: fahren, ne? Aber vielleicht nee. in der einen oder anderen Situation dann doch mal, wenn es darum geht, A oder B, dann die weniger publikumswirksame Entscheidung treffen. Ähm, andererseits, wenn er jetzt in, ja, zu einer Situation kommen würde, wo er einen entscheidenden Punch gegen einen seiner Mitfavoriten setzen könnte, dann wird er es auch machen. Da glaube ich, bin ich auch. Aber trotzdem fand ich, dass das, das ist, also ich, das ist gar kein Thema mehr was ich, ich ja, sehr positiv finde im Sinne des Radsports, äh, weil ne, also die ewigen Diskussionen darüber ist man, kann man ja auch leid sein noch was, was du zu, zu der Etappe von gestern was wir sagen müssen, wollen, können
1: aus meiner Sicht jetzt ne, nicht, ne? Also, das also gut, klar äh, Robert Kisalowski ist zu Beginn der Etappe, ich meine gleich in der Neutralität. Hallo, jetzt bist du gerade weg hm.
0: jetzt ist er weg, der Chris, äh, der Chris ja genau, der Chris ist weg ich lasse das jetzt mal weiterlaufen. Bin gespannt. Ich rufe ihn jetzt einfach mal an. Mal gucken, ob das Telefonat noch geführt wird. Nö, er ist weg. Ich gehe mal kurz Endcall und dann rufe ich ihn an und dann machen wir einfach weiter. Ach, jetzt habe ich einen falschen Link. Ja, dann kriegt ihr auch mal mit, wie das hier so läuft. Im Grunde genommen ist, wir nehmen auf mit der Software Studio Link für diejenigen kleinen Audio-Nerds, die das interessiert. Und ständig lief jetzt seit Jahr und Tag oder seit langer Zeit ähm, sehr, sehr stabil. Und das, glaube ich, tatsächlich das erste Mal, dass es uns während einer Sendung komplett ist. Also, wir hatten ein kleines technisches Problem, welches wir jetzt vielleicht behoben haben. Ähm, dadurch lassen wir uns die Laune natürlich äh, nicht verderben. Aber wir hoffen jetzt auch genauso sehr, dass es einfach weitergeht. Ich glaube, so habe ich das gut zusammengefasst. Nicht wahr, Herr Chris?
1: Ja, das war schon. Und ihr könnt
0: dann im, im Schnitt meine meine Erstaunen, meine Erstaunen darüber mitbekommen. Heute Etappe Nummer 6, ähm, war eine Etappe von Brest vielen bekannt durch den berühmten, äh,
1: durch das berühmte Langstreckenrennen Brest-Paris, Brest-Paris. Der Könnte der Markus jetzt sicherlich einiges noch darüber berichten, hat er ja schon vor einigen Jahren mal mitgemacht. Nee, hat er nicht. Hat er nicht? Nee, das war noch ein Element. Hat er zumindest mal erwähnt. Was? Hat er doch mal erwähnt. Oder war es zumindest ein großes Ziel von ihm? Nee, ich, ich,
0: das ist quasi das Pendant zu London, Edinburgh, London, was aber viel kommerzieller ist. Und deswegen, ähm, also ich kenne auch Leute, die da schon gefahren sind, mehrfach auch. Aber ähm, nee, also das äh, vielleicht mal irgendwann für, so, ne, aber ich glaube nicht, dass das jetzt so ein
1: großes Ziel ist. Ah, okay, gut, dann habe ich mich da wirklich geirrt. Also äh, von Markus habe ich zumindest das, das Rennen schon einige Male gehört. Hm, ähm. Aber vielleicht äh, kommentiert äh, kriegt er jetzt mit, dass wir ihn hier diskutieren und er meldet sich dann einfach und äh,
0: kommentiert das selber und er erklärt sich und klärt uns auf. Äh, Brest ähm, im Grunde genommen Brest zur müde Bretagne, ja. ähm, der Mauer der Briten, äh, wie sie auch nicht genannt das wird. Alptür ist der Bretagne. Genau, das Alptür ist der Belgier. Ähm, zweimal wurde das heute überklärt. Na Belgien ist es nicht, es ist immer noch Frankreich. Ah, ja, der, der, Bretonen, Bretonen wollte ich auch, glaube ich, eher sagen. Ähm, wurde heute zweimal überklärt bei der, äh, bei der Streckenführung, so wie man sich das überdacht, überdacht hat, ausgedacht hat. Es wurde, wurde, von der Tour selber als hügelige Etappe bezeichnet, ähm, was wahrscheinlich die meisten Fahrer heute auch so unterschrieben haben, ähm, Du hast mehr gesehen als ich, äh, sagtest im Vorgespräch. Dann schieß mal los. Was, was, was
1: gibt es zu erzählen über heute? Gut, letzten Endes, ich habe das Finale gesehen, muss man sagen. Das hat wahrscheinlich bei dieser e Etappe fast auch gereicht. Hügelig trifft's natürlich. Also die letzten 20 äh, Kilometer waren durchaus kopiertes Gelände. Es ging, wie du richtig gesagt hast, zweimal über die Mio de bretagne also zwei Kilometer mit knapp sieben Prozent Steigung, wobei man da wirklich äh, sehr, sehr stark differenzieren muss, zwischen dem ersten Kilometer und dem zweiten Kilometer. Der erste Kilometer wird da im Durchschnitt sicherlich bei so 10% etwa liegen, der zweite dann eher so bei, bei 4%. Andersrum wäre womöglich für die Gesamtwertung noch ein bisschen spannender gewesen, weil es jetzt so rum natürlich dann doch auch war, dass man bei 4% ja, doch sich ein Stück weit da noch ranhängen kann, was jetzt bei 10% auf dem letzten Kilometer womöglich nicht so ganz funktioniert hätte. Wir hatten wie auf allen anderen Etappen eine, eine frühe Spitzengruppe, hatten mal wieder zwei Fahrer gleich von Direct Energy dabei, hatten den ehemaligen Träger des Bergtrikots, Dion Smith, mit dabei, der bestrebt war, das Bergtrikot äh, wieder an sich zu reißen. Von daher ja, war, war schon eine gewisse Grundspannung, sage ich jetzt mal, gegeben. Es sah auch sehr, sehr lange, muss man sagen, ganz ehrlich, ganz gut für die Ausreißer aus. Mhm. Ähm, die haben bis vor etwa 100 Kilometer vom Ziel ihre acht Minuten gehabt, was jetzt, oder ihre sieben Minuten, was jetzt wirklich nicht wenig ist auf so einer Etappe. Man hat da im Verfolgerfeld oder im Peloton doch sehr, sehr stark so äh, auf Quickstep geschaut. Also BMC hat jetzt nicht den Eindruck erweckt, als wollten sie da jetzt wirklich auf Biegen und Brechen, als als Träger des gelben Trikots, der jetzt wirklich auf den Zusammenschluss drängen. Der Quickstep hat sich dann auch so etwa 100 Kilometer vom Ziel dann wirklich vorne eingefunden, hat dann erstmal den Rückstand um so eine, eineinhalb Minuten reduziert und hat dann plötzlich beschleunigt, hat eine Windkantensituation geschaffen und plötzlich war das Feld äh, in drei Teile geteilt. Das war der, der Moment des, der Etappe, würde ich einfach auch fast behaupten. Der. Genau, also es war, war eine Situation, die war durchaus äh, kritisch, also wir hatten vorne so ein Feld von, ich würde jetzt mal behaupten, 50 Fahrern, dann dahinter nochmal so eine Gruppe mit 50 Fahrern, die vielleicht so 10, 15, maximal 20 Sekunden dahinter waren, darin aber durchaus interessante Namen, also was man so gehört hat, waren da wohl Landa, Quintana, Nibali, Sakkarin mit drin, vor allem Nibali, Landa, Quintana, doch auch Fahrer, die man jetzt zu den absoluten Top-Favoriten zählen kann. Äh, weiter hinten, weiter abgeschlagen, dann nochmal eine Gruppe. Da war äh, Primus Roglic beispielsweise dabei. Also auch ein Fahrer, den man jetzt vielleicht nicht unbedingt zu den Top-3-Kandidaten zählen darf, aber durchaus ein Fahrer, den man in den Top-10 und 10. Top 15 ja, ja. vielleicht erwarten kann. Vorne wurde lang Tempo gemacht, aber sobald dann die zweite Gruppe und da wurde dann ordentlich Tempo gefahren, dran war, ist auch das Tempo dann so ein Stück weit eingeschlafen, weil es dann auch wenig sinnvoll war, nur um einen Fahrer zu distanzieren, das ganze Team aufzurauchen, zumal man ja wusste, hinten raus wird es noch schwierig und da hätte ja keiner was davon gehabt, wenn er jetzt wirklich das ganze Team eingespannt hätte und wäre hinten raus flöten gegangen ja. oder fliegen gegangen.
0: Ähm, Fahrer, der fliegen gegangen ist, äh, Demar. Das Demar. Demar? War der nicht? Ist der nicht Warte mal, was habe ich denn mitbekommen? Hab ich, ähm, ist er nicht auch relativ früh fliegen gegangen? Ich habe auch eine ticker verfolgt und die Zusammenfassungen gesehen. Aber wer hatte denn den schwarzen Tag? Habe ich da was? Äh, hab ich da eine Meldung? Bardé. Ach, ich habe die verwechselt. Bardé meinte ich. Sorry. Äh, Demar war äh, auch fliegen gegangen, aber ein ganz anderer. Ähm, Bardé, der ja auch äh, an diesem Tag
1: naja, ein Problem. Ist, es gab einige Fahrer, die so ein Stück weit Pech hatten. Also Etwa so 20 Kilometer vom Ziel hat oder 25 Kilometer vom Ziel hatte äh, Jakob Vogelsang äh, defekt oder ist nach hinten zurückgefallen, hatte da dann das Glück, dass es noch früh genug war, um noch zurückzukommen, also er kam dann am Ende mit den Top-Fahrern vorne noch mit an, ähm, aber sowohl Badet, der hatte auf den letzten 3-4 Kilometern Probleme, der ist dann nicht mehr nach vorne gekommen, aber auch Tom Dumoulin, also genau. Da wär, war der Fahrer mit D. Nee, 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 nee. Äh, nee, ich meinte schon, äh, Bardet.
0: Ja, de Bardet de Mar, Also, das sind ja fast die gleichen Buchstaben. Äh, Tom meine, Dumoulin du wollte ich, äh, ich wollte quasi von Bardet auf Dumoulin, äh, also die zwei als Pechvögel des Tages rausgreifen und heute mit dem kleinen anfangen, damit ich den großen dir überlasse. So war mein Hintergedanke.
1: Ja, war. Dumoulin, mal wieder wirklich bitter, muss man ganz ehrlich sagen. Fünf Kilometer vom Ziel, das ist natürlich dann auch eine Situation, da kannst du auch nicht mehr viel machen, da helfen dir dann auch. Nee. Teamhelfer nicht mehr wirklich, also er hat da leider deutlich Zeit verloren, es wäre so ein bisschen so mein möglicher Sieger der Herzen gewesen, nachdem er beim Giro ja auf sich allein gestellt war und da ich sag mal, aufs, auf den ganzen Giro gesehen, sicherlich der stärkste Fahrer war ähm, und da leider der Teammacht vom Team Sky und auch der mangelnden Kooperation zum Opfer gefallen ist und das ist natürlich ihm jetzt dann gleich in der frühen Phase, wo er bis jetzt wirklich gut durchgekommen ist, im Teamzeitfahren wirklich mit dem Team eine Top-Leistung gebracht hat, jetzt ihn dann erwischt hat, ist natürlich ist ja. doppelt bitter. Also mal wieder einer der Pechvögel, was mir wirklich jetzt sehr, sehr leid tut. Ich hoffe, er kommt da zurück und verkraftet den Rückschlag. Natürlich hat er jetzt, ja, da jetzt auch schon wieder knapp eine Minute dann, dann Rückstand, ähm, die jetzt nicht nötig gewesen wäre. Aber es gab jetzt auch nicht nur die Fahrer, die frühzeitig Pech hatten. Es gab auch Fahrer, die jetzt äh, bei dem finalen Anstieg da nicht mithalten konnten. Da gehörten dann aber auch Fahrer dazu, von denen man das ja, hätte erwarten können. Also der letztjährige Sieger und auch der letztjährige Zweite haben da dazu gehört. Also Chris Room kam nicht mit den besten Fahrern vorne an.
0: Das hat mich, ähm, also es war ja im Prinzip an einer Stelle so eine, wie man so schon sagt, auch eine Duplizität der Ereignisse. Äh, Team Sky wieder mit volle Pulle reingefahren. Und ähm, ich dachte schon, ne, und ich hatte es, äh, möchte ich, äh, ne, also muss ich ja zugeben, ähm, hatte ich ja auch schon gesagt, dass äh, es mich nicht wundern würde, wann, wenn, wenn eine, eine der beiden, ähm, wie soll man sagen, äh, ähm, ja, wenn, wenn Froom an einem der Tage was probieren würde, äh, es war dann aber so, also dass er da nicht mithalten
1: konnte, das hat mich schon
0: ein bisschen irritiert, muss ich sagen.
1: Ja gut, im Prinzip wäre es folgerichtig, er hat den Giro hinten raus in Topform quasi abgeschlossen. Von daher, ja, ja da muss er ja erstmal wieder so ein bisschen runterkommen und dann nochmal einen neuen Formaufbau, weil ich denke, zwei Monate am Stück in Topform, das wird kein Fahrer wirklich bewerkstelligen können. Möglicherweise war es auch taktisch bedingt, so ein bisschen so, möchte ich jetzt nicht unterstellen, aber es waren jetzt fünf Sekunden, die er da hergeschenkt hat, so ein bisschen ähnlich wie beim Giro, ja, ja gut, ich bin jetzt nicht in Topform und auf mich muss keiner schauen und hinten raus bin ich dann wieder der stärkste jemand. Vielleicht fühlt er sich ja auch ganz wohl in der Rolle. Wir haben es mhm. ja vorhin schon mal thematisiert, dass es sicherlich auch gewisse Vorteile hat, wenn jetzt ein Chris Froome vielleicht jetzt nicht gleich wie in den letzten Jahren äh, ganz am Anfang ganz vorne ist, sondern mit einem kleineren Rückstand und ich sag mal so, äh, eine Minute auf den gelben Mann ist immer noch ein Rückstand, der für Chris Froome durchaus aufholbar ist und wir waren noch nicht in den Bergen oder noch nicht im Hochgebirge.
0: Und einer seiner Top-Gegner top, ja. äh, top, top -Gegner sozusagen mit Dumoulin war ja auch
1: noch hinter ihm, ne? also konnte er konnte ja auch sagen. Genau, im na. Siegzeitfahren hat er auch den Rückstand, den er auf sich schon eingefangen hatte, ja einen Halt zu schon wieder gut gemacht, also die Fahrer, die jetzt wirklich noch gefährlich weit vor ihm wären, die kann man wirklich an einer Hand abzählen, weil wenn man es mal anschaut, das Clasmo nach dieser Etappe, Chris Froome liegt da jetzt auf Platz 14 mit einer Minute zwei. Schaut man sich jetzt mal die ersten fünf an. Greg van Avermaet, über den braucht man nicht reden. Garen Thomas ist im gleichen Team. TJ van Garderen hat öfter schon gezeigt, dass er jetzt nicht mehr als als Favorit da zu betrachten ist, zumal er Richie Porte im Team hat. Alaphilippe auf Platz vier hat noch nicht eine Grand Tour vorne bestritten. Gilbert ist kein gesamtklasmos fahrer Selbst ein Bob Junges bei Natur noch nie gezeigt, dass er vorne mit reinfahren kann. Und dann ist der siebte schon Rigoberto Uran. Da reden wir dann über einen Rückstand von nicht mal 20 Sekunden. Ja, ja, ja. Das ja ist so. Also von daher vielleicht ja, vielleicht denkt er sich, er kriegt da vielleicht auch die Ruhe rein, die er braucht. Und er, er hat auch äh, das, das letzte Zeitfahren. Da wird er wahrscheinlich auf alle, die da vorne auch unterwegs sind, nochmal ordentlich was gut machen. Ja, läuft. weiß man jetzt nicht. Vielleicht läuft <lacht> er auch gesagt, gut, ich schaue jetzt einfach mal, was mein Wattmessgerät da jetzt so zeigt und was jetzt seine Software ihm angibt, dass er am Ende dann noch seine Wattzahlen treten kann, ja. wie auch immer. Also ich glaube, es war jetzt noch nicht wirklich ein Anzeichen. Bei Rigoberto Uran, ja, bis jetzt auch gut gefahren, ist jetzt immer noch siebter, 45 Sekunden Rückstand. Wenn man da jetzt mal vier, fünf Sekunden Rückstand sich einholt bei so einer Etappe, das würde ich jetzt nicht äh, zu hoch werten, weil das kann mitunter auch mal sein, dass man vielleicht schlecht positioniert in, eine in einer Situation ist, da mal kurzzeitig mal 100 Meter mal wirklich Gas geben muss und das am Ende büßt. Von daher würde ich das jetzt nicht zu hoch bewerten. Damit hast
0: du ja auch wunderbar schon äh, den aktuellen Stand in der Gesamtwertung äh, im Prinzip zusammengefasst. Äh, sehr löblich, sehr löblich. Ähm, haben wir über den Sieger schon gesprochen den, den Sieger haben wir noch gar nicht gesprochen fällt <lacht> mir gerade auf ähm, es packte sich äh, irgendwann mal wo es äh, also es war es, es war wirklich das zu erwartende ähm, ähm, wie soll man sagen das äh, zu erwartende Feld was sich dann da hoch ähm, katapultierte und irgendwann ähm, im Gegensatz zu gestern mh, Nee, Quatsch, eigentlich nicht im Gegensatz zu gestern, sondern genau wie gestern dachte ich, oh, die fangen aber früh an, hoffentlich reicht das, weil Dan Martin hat ist dann ähm, weggestiefelt, äh, hat wirklich einen unfassbaren Antritt dahin gelegt, äh, Andere, die anderen hinten haben sich, ich weiß gar nicht mehr, ein, einfacher ist noch auf der linken Seite, ich war, weiß nicht mehr, wer es war, hat noch, ist noch relativ früh versucht, ihm zu folgen, ähm, hat aber nicht mehr geklappt, naja, und dann hat er das Ding einfach sehr bravulös von vorne durchgezogen.
1: Das musste er aber auch machen, weil ja, es, nicht gemacht, hätte. Es, wurde ja hin, es wurde ja hinten raus immer flacher und wenn das jetzt nicht passiert wäre, wäre das Tempo möglicherweise mal für 300 Meter eingeschlafen und dann hätte man nicht mehr über den Sieger Dan Martin gesprochen, sondern über den Sieger möglicherweise Greg van Avermaet oder Peter Sagan. Von daher muss man natürlich als als hügelfester Fahrer natürlich auch die Topografie an der Stelle nutzen, an der sie einem am meisten entgegenkommt. Und wo man vielleicht auch in der Situation ist, dass die anderen Teams nicht mehr unbedingt so die Helfer haben, die sie vielleicht bräuchten, um da nochmal fortzufahren. Von daher hat er die, die Chance genutzt, als jeder Fahrer mehr oder weniger ohne Helfer vorne war und es für jeden bedeutet hätte, dass er jetzt wirklich ordentlich was riskiert. Es war knapp, es war am Ende eine Sekunde vor äh, Pierre Latour den mhm. du wahrscheinlich gemeint genau, hast mit dem ich. Team ja. de Serre, der dann sicherlich auch ein Stück weit die Freiheit hatte, nachdem äh, Romain Badet dann hinten abgehängt war. Ja, auf der anderen Seite habe ich mir dann schon gedacht, okay, gut, dann ist der Kapitän hinten, verliert den Anschluss und jetzt kommt da ein Pierre Latour, der dann plötzlich da vorne raus attackiert. Möglicherweise hätte er hinten da auch seinem Kapitän da noch so ein bisschen helfen können. Klar, oft mal Oftmals ist es dann rein symbolisch, aber Natur ist jetzt immerhin auch nach der Etappe noch eineinhalb Minuten hinter Bardet und ich gehe ganz stark davon aus, dass der Kapitän Bardet ist, von daher, ja, andere Teams hätten in der Situation anders entschieden. Mhm.
0: Das stimmt, das stimmt wahrscheinlich, ja.
1: Nun gut, aber verdient er Sieg? Erwähnenswert vielleicht mhm. aus meiner Sicht noch. Ähm, dass es wohl jetzt erstmals so die Situation gab, dass wirklich in der späteren Phase des Rennens noch dieser Bonus-Sprint noch wirklich eine Rolle aktiv wahrgenommen wurde. Mhm. Ähm, Garen Thomas hat da wirklich noch um die Sekunden gesprintet und je, je länger das Rennen andauert, umso mehr glaube ich auch, dass Garen Thomas da wirklich jetzt vom Team Sky auch aktiv in diese Rolle reingeschoben wird, als Alternative zu, zu Chris Froome zu dienen.
0: Okay. Meinst du aus Angst von ihnen, dass Froome doch platter ist als erwartet?
1: Definitiv als Backup, man muss ganz ehrlich jetzt sehen. Also er ist jetzt eine Minute im Gesamtklassement vor Chris Froome. Mhm. Geraint Thomas ist ein super Kopfsteinpflasterfahrer, dem brauchst du da keinen Helfer an die Seite stellen. Der hat schon äh, bei diesen Flandern-Klassikern gute Ergebnisse erzielt. Das heißt, lass doch mal jetzt Chris Froome da rausfallen. Geraint Thomas ist sicherlich ein Fahrer, der kann auf der Etappe ich sag mal, auch mal in die Top Ten fahren. Ja, ja klar. Weise, weil er jetzt nicht unbedingt äh, auf dem cup ich denke mal, er wird auf der Etappe sicherlich eine freie Rolle haben, der jetzt nicht unbedingt auf Chris Room warten muss. Äh, jetzt ist es auch so, äh, anders als bei einer Flandern-Rundfahrt sind jetzt nicht nur Spezialisten da am Werk, sondern da wird sich relativ früh, sage ich mal, die Spreu vom Weizen trennen und wenn er da vorne mit einer Gruppe von Kopfsteinpflaster- Spezialisten umherfährt, zu der werden sicherlich jetzt nicht alle Top, äh, nicht alle, ähm, favoriten gehören, von daher kann er nach, nach Sonntag dann natürlich auch in der Position sein, lass es da zwei, drei Minuten auf Room sein, möglicherweise, kann natürlich auch anders kommen, dass man gar nicht mehr drum rumkommt ihn als, als echte Alternative oder vielleicht sogar als, ähm, 1a-Mann anzusehen.
0: Ich ich würde darauf wetten, dass äh, sie, das auf jeden Fall ein Zettelchen unter dem Kopfkissen hat, wo steht halt dieses Jahr die Füße still, im nächsten Jahr bist du unser Mann. Ich glaube, damit werden sie ihn ködern.
1: Ich, ich, ne, also das... Glaube ich fast nicht. Also man muss wissen, Glenn Thomas ist jetzt 32. Mhm. Ähm, zum einen hat, glaube ich, Chris Fuben nicht nur noch dieses Jahr Vertrag, sondern auch nächstes Jahr Vertrag. Wenn du mehrfacher Toursieger bist, hast du in deinem Vertrag sicherlich auch gewisse Sicherheiten drinstehen. Ja, aber
0: wer es äh, noch will, das frage ich mich. Weißt du, pf, vielleicht ein Giro, Giro, Vuelta, Double. Ja gut, aber
1: was hilft einem Garen Thomas, wenn er da drin stehen hat, okay, du bist nächstes Jahr unser Kapitän, ein Pools Schad mit den Hufen, ein Egan banal ein aufstrebendes Talent. Ich bin der Meinung, das kannst du jemandem, der 32 ist und nächstes Jahr bei der Tour 33 ist, gar nicht mehr so frei versprechen. Und ich glaube, er ist... Nee, also,
0: ja, aber du kannst ihn. Äh, aber was willst du ihm denn sonst... Also, um die Ruhe im Team zu halten,
1: was willst du ihm denn sonst äh, hinlegen? Naja gut, es wurde ihm in der Vergangenheit häufiger auch mal angeboten, dass er beim Chiro da der Kapitän sein könnte. Er ist da leider immer rausgestürzt oder hatte Pech. Ähm, ihm wurde die, die Co-Leader-Rolle bei der Tour äh, versprochen. Deshalb ist Garen Thomas, und das hat er im Vorfeld der Tour ja auch mitgeteilt, so an die Tour herangegangen, als wäre er Kapitän. Also er hat sich zu 100 Prozent auf die Tour vorbereitet, was man jetzt als Helfer im Regelfall nicht macht. Mhm. Ja, Zumindest also nicht als Helfer, der auch noch andere Ziele im Jahr hat, dann gehst du vielleicht nicht mit 100 ran, sondern eher mit 90 Prozent, weil es auch nicht das Ziel des Teams sein kann, dass jetzt alle 100 bei der Tour sind mhm. oder alle bei 100 sind und dann äh, davor und danach jetzt eher weniger geht. Ja, gern Thomas ist ein Fahrer, der ja auch äh, offen mit einem Wechsel liebäugelt. Mhm. Ja, aber ich glaube,
0: ähm, ähm, also ich gl äh, natürlich werden sie ihn positionieren, so gut es geht, ne, um der Backup für Froome zu sein, klar. Aber ich, ich, kann, ich glaube nicht, dass... Äh, dass sie so eine Geschichte wie mit Landa im vergangenen Jahr, dass das nochmal passieren wird. Da werden sie im Vorfeld schon ähm, mehr als genug äh, Gespräche geführt haben. Da bin ich... Äh, ja
1: gut, mit Landa war eine andere Situation. Landa war im Gesamtklasmo äh, die ganze Zeit hinter Chris Froome. Äh, Landa hatte auch den Makel, dass er im letzten Zeitfahren nicht mit Froome hätte mithalten können. Also das war ja alles bekannt. Denn Garen Thomas ist ein wesentlich besserer Zeitfahrer, als es ein Landa ist. Und auf 30 Kilometern in Topform kann auch ein Garen Thomas mal einen Chris Froome schlagen und äh, von daher, wenn, wenn ein Garen Thomas jetzt irgendwann mal zwei, drei Minuten vor Chris Froome im Gesamtklassement wäre, mhm. aktuell ist es noch nicht so, dann werden die Argumente für Chris Froome dünn.
0: Ja, aber ich meine mit Landa auch mehr so im Sinne von ähm, ein, ein Unruheherd im Team zu haben. Ich glaube nicht, dass... Er ja, war das doch kein Unruherd. Er hat doch
1: bis Jahr? zuletzt seine, seine Helferdienste so abgeleistet, auch wenn das sicherlich äh, für die free Lander, Free
0: Lander und alle wollten... Äh, ne? Also deshalb hab, hab, hab ich, war ich bei einer anderen Rundfahrt. Also verwechsel ich das nur mit dem Wohelter, oder?
1: Nö, nee, natürlich gab es von der Öffentlichkeit aus die, die, die Hoffnung und den Wunsch, dass man einen Lander frei fahren lässt. Mhm. Aber ich habe nicht eine Situation erlebt, in der äh, Landa nicht teamdienlich gefahren ist. Nee,
0: aber nichtsdestotrotz war es ja in dem Moment äh, etwas, was im Team äh, eine Rolle gespielt hat, finde ich. Also ich glaub, glaube schon. Also wir waren jetzt nicht hinter die Kulissen geguckt, aber ich könnte es
1: mir zumindest vorstellen. Und ich glaube, dass ähm, das dass Team Sky da... Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da fand ich 2012 den Auftritt von Froome gegenüber Wiggins wesentlich respektloser.
0: Da kann ich mich nicht so dran erinnern, aber ich glaube, dass... Naja, also, also, ja, ich das weiß schon, was du meinst, die eine Attacke...
1: ...einem Wiggins angezeigt hat, jetzt, jetzt beeil dich mal, jetzt beeil dich mal. Also da hätte es jetzt, ich sage jetzt mal, im normalen Arbeitsleben Leute gegeben, die hätten gesagt, gut, pass mal auf, jetzt kriegst du mal deine Abmahnung. Das ist hm. respektlos.
0: Ja, deswegen ist es ja auch zum Glück nicht das. Ja, ich, ne, also wir wissen beide, glaube ich, was der... Also da hatten
1: Landa das Ganze wesentlich, sage ich mal, souveräner... Gemeistert. Von daher kann da, glaube ich, ein Chris Froome da vielleicht auch ein bisschen was noch ab und ein Chris Froome muss vielleicht manchmal auch zeigen, dass er so, so äh, anstandsvoll er sich manchmal gibt, dass er auch mal in Konfliktsituationen auch noch der Gentleman ist. Ja, aber noch, äh, also ich glaube, wir sehen es beide immer noch so,
0: dass, dass jetzt gerade im Moment Gerald Thomas nicht der Favorit, äh, nicht der Kapitän ist. Und auch wenn er, ähm, also der Abstand äh, zu Froome müsste schon noch mal deutlich wachsen, glaube ich, ähm, äh, als dass da die, die, Rolle, die Rollen neu verteilt werden.
1: Also ich sehe da, ich, ich, ich sehe das noch nicht. Obwohl ich für mich für wünsche, nee, Thomas. Das seh, ne? sehe ich auch nicht, aber Sonntag bietet da wirklich eine, eine Gelegenheit dafür. Ja, also. Das ist dann natürlich die Frage, ob man dann Garen Thomas wirklich sagt, pass auf, fahr. Mhm. Also wenn Garen Thomas auf dem Kopfsteinpflaster loslegt, kann ein Chris Froome da definitiv nicht mithalten. Nee, das auf gar keinen Fall. Und ich, es wäre auch sträflich, Thomas
0: nicht zu sagen, fahr, finde ich. ne, Weil das kann ja immer, ne? Froome kann ja stürzen. Ist alles
1: möglich. ne. Also, wenn ich Ja, vor allem jetzt mit der Situation im Gesamtklassenmorgen. Thomas wird da vorne mit mitfahren. Und äh, Froome wird mal sagen, gut, du kriegst die Helfer zur Seite gestellt und guckst du mal, wie gut du durchkommst. Im besten Fall brichst du dir nichts. Ja.
0: <lacht> und im besten Fall bleibst du weiter unterm Radar, so wie bisher, das ist ja auch dann Bestandteil der Taktik also, dann äh, bringen wir mal hier die Etappe zum Abschluss und ähm, im Moment äh, stand der Dinge, Gesamtklassement hat sich nicht viel getan, außer dass Gerard Thomas äh, zwei Plätze nach vorne gekommen ist äh, Tietje von Garderen und Philipp Gilbert beide runter à la Philipp hoch also in anderen Worten von Greg von Avamart, vor Thomas, von TJ van Garderen, Julian Alaphilippe, Philipp Gilbert, Bob Jungles, Uran, Valverde, Maika und Vogelsang, Top Ten. Danach dann aber die illustren Namen Portlander, Yates und Froome, Dumoulin, die alle immer noch sehr, sehr nah beieinander sind. Also alle, die jetzt genannten innerhalb von einer Minute drei. Danach dann direkt Nibali, also das, das ist schon äh, Roglic vorne, also das ist schon Mollema, also man, man kann gar nicht aufhören, ne? also die Top 20, wenn man die Top
1: 20 nimmt, da ist jetzt keiner aus Versehen drin. Man muss jetzt nicht mal bei der äh, Top 20 stoppen, 21 Daniel Martin, 22 Egan ja. Bernal, 23 <lacht> Romain Badet, 24 Warren Bagui, 25 Sakarin, 26 Vivu, 27 Quintana, ja, das ist schon krass. Und dann ist, glaube ich, mal so der Cut, wo man sagt, gut, die Fahrer, die danach kommen, die fahren jetzt definitiv nicht mehr aufs Gesamtklassmoor. Also weder Roland, noch Isagire noch Nieve, das ist dann eher so die Helferfraktion.
0: Aber schön, ne? Also von denjenigen, die die Kapitäne sind alle noch dabei, die haben die Besten, oder die Sekundanten sind auch alle von dabei. Das hatten wir schon bei Etappe 6 auch schon mal anders gesehen. Ne? Ähm, Wertung im Punktetrikot, ich ich glaube, da kann ich, brauche ich gar nicht nachgucken, um zu tippen, dass Peter Sagan dort äh, relativ eindeutig führt. Äh, vor Christ, äh, Gavaria ähm, und Christoph Greipel-Demar de Mar, ähm, im Trikot des weißen Fahrers des Jungprofis, immer noch anders vor Bernal. Das wird auch vermutlich ähm, jetzt sich in den nächsten Tagen nicht mehr ändern. Äh, die zwei machen das unter sich aus. Playa Latour dann auf Platz 3 und ähm, Immer noch Toms, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, sag du es bitte, ich kann es nicht. Toms Skuis, Skuins?
1: Ja gut, äh, wird man sich jetzt nicht so lange als Träger des Bergtrikots Nein. merken müssen. Ich denke, spätestens wenn es in die Berge geht, wird Ist da ein das anderer Warn. Name. Aber er soll
0: sich freuen darüber. Genau. Ist ja die Tour, kann man sich freuen. Ähm, apropos die Tour, besprechen wir mal, wir hatten glaube ich für Sonntag die nächste Sendung geplant, das heißt wir oder vielleicht noch Montag, Montag ist Ruhetag, das würde an den nächsten Etappen nichts ändern, äh, Etappe 6, 7, 8 und 9, Morgen Etappe von, oh Gott, Fougeron nach Chartres,
1: oui? Fougère oder ja. Fougère. Wenn man den Thomas mal nach braucht. Chartre. Nach Chartres und dann <lacht> ja, okay. äh, nach Treu nach Amiens. Ja, warte, lass Trikot. uns mal kurz. Also morgen äh, alles andere als Sprinter. Ja, oder? sieben und acht kann man zusammenfassen. Das sind okay. beides Sprintankünfte. Ähm, ich sage mal, mal so, äh, wenn Gaviria da noch eine Möglichkeit haben will, das grüne Trikot am Ende zu tragen, muss er im Prinzip beide gewinnen weil in den absoluten Bergetappen, da wird er wenig Chancen haben. Ebenso dann auf Etappe 9. Ich denke, das wird ja die erste Etappe sein, wo es jetzt wirklich mal einen Gesamtklasmos-Favoriten so richtig erwischen könnte. Kurze Etappe, 156 Kilometer, sehr, sehr viele Kopfsteinpflasterabschnitte, auch gerade in der zweiten Rennhälfte. Ja. Das wird für viele Fahrer der Scharfrichter sein, muss mhm. man ganz ehrlich sagen. Ich denke, nach der Etappe wird es so die ersten Gesamtklassements-Favoriten geben, die dann möglicherweise auch mal so einen Rückstand von fünf Minuten haben, wo man dann schon ja als Team überlegen muss, ist das Gesamtklassement noch das richtige Ziel oder geht man dann vielleicht eher mal Richtung Bergdeko, Etappensiege und so weiter.
0: Also wie du sagst, relativ kurze Etappe, 15 Passagen Kopfsteinpflaster von dem Profil her, gar nicht so schlimm, also es wird jetzt nicht die, die Höhenmeterschlacht, aber ich glaube, das ist so ein Tag, da freut sich so ein Quintana, freut sich ein Froome äh, nicht unbedingt drauf. Ähm, das wird nichts für die Fahrer, die äh, mit Kopfsteinpflaster nicht so gut zurechtkommen. Ich denke mal, so ein Greipel wird auf sich auf diesen Tag freuen. Sagan auch. Äh, von Avermaet. Das sind so die Leute, die
1: an diesem Tag... Ja gut, die Frage ist natürlich tatsächlich. Also so ein Greg Van Avermaet trägt gerade das gelbe Trikot, gehört da unter normalen Umständen sicherlich auch zu den Fahrern, die so eine Etappe gewinnen können. Mhm. Das ist natürlich jetzt teamtaktisch jetzt ganz entscheidend. zum so Greg van Avermaet wäre natürlich auch für den Richie Port möglicherweise ein elementar wichtiger Helfer auf so eine Etappe. Mhm. Möglicherweise klappt es auch ohne die Hilfe von Avermaet, aber irgendwann wird man als Team die Entscheidung treffen müssen, lässt man jetzt Greg van Avermaet nach vorne fahren oder äh, um den Sieg mitfahren oder ist es vielleicht irgendwann mal wichtiger, dass er hinten für ja, für, für Richie Port fährt. Also ich denke, das wird in einigen Teams so die Fragestellung sein. Äh, Ein Bonus, Bonus. warte, 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 Ende.
0: kurz, eine ja. Sache möchte ich da noch an der Stelle erwähnen. Ähm, soweit ich weiß, hat Van Avermaat auch noch das Problem, dass er fürs kommende Jahr gar keinen Vertrag hat. Ne? Äh, Olympiasieger, Tour de France, gelber Trikotträger, keinen Vertrag fürs kommende Jahr. Ist halt auch eine Frage, ne, also... Will er sich da so lange wie möglich, ne, fährt er da um einen neuen Vertrag in einem anderen Team. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er im kommenden Jahr arbeitslos da stehen wird, ne? Aber wird er, auch das ist ja, ja ja, ne, aber nichtsdestotrotz, er will ja auch die geht, bestmöglichen. Wird er nicht. Also, ja, glaub, er will aber auch den bestmöglichen, bestmöglichen, Vertrag, ne? Er will jetzt nicht irgendeinen Vertrag. Es gab ja schon des Öfteren äh, die Situation. Er ähm, wird man sicher Nein, gut. einen guten, hochdotierten Vertrag bekommen. Aber mit jetzt äh, nicht nur zwei gelben Trikots, sondern sechs oder sieben im Gepäck ähm, wird sich das wahrscheinlich besser darstellen.
1: Ja gut, ich sage jetzt mal, unabhängig von dieser Etappe weiß natürlich auch jeder Teamchef, äh, was ein Greg von Avamat kann. Und mitunter ist es natürlich auch eine Qualifikation, wenn man weiß, okay, der Kerl kann bei den Klassikern für sich auf eigene Faust fahren und da auch Rennen gewinnen, ist aber genauso gut in der Lage, sich mal unterzuordnen. das macht ja auch eine Qualität von einem Fahrer aus. Ähm, ich glaube nicht, dass man sich die Dienste eines Fahrers sichert, der jetzt dieses Jahr 33 ist, der nächstes Jahr 34 ist und dann will, dass dieser Fahrer den Anspruch hat, immer nur auf eigene Kappe zu fahren. Der äh, Greg van Avamat wird natürlich auch ein bisschen älter und ich denke, dann gehört das auch ein Stück weit mit dazu, dass man sich mitunter dann auch mal für seine Teamkollegen einsetzt und ich denke, das gehört als wichtige Qualität einfach dazu. Also wenn ich jetzt wüsste, okay, da fahren jetzt bei diesem Rennen Sepp van Marke mit, der sich auch mal bei so einer Etappe voll in den Dienst von von einem Rigoberto Uran stellt, dann würde ich eher als Teamchef sagen, ich gehe, gehe hin und verpflichte einen Sepp van Marke, wenn es möglich ist, als einen Greg van Aver, Avermaat, für den Fall, dass er da jetzt rein seinen Ego-Trip da fährt. Fahrtsport ist ein Teamsport. Ja,
0: wofür er da jetzt aber auch nicht bekannt
1: ist unbedingt. Nein, hm? nein, nein, das nicht. Aber ich denke, es wird bei einigen Teams so diese Frage geben. Also ja, die klar. Frage wird sich stellen, wer fährt da jetzt wirklich für sich und wer fährt für, für seinen Teamkollegen? 2014, als Nibali die Tour gewonnen hat, konnte das beispielsweise so ein Lars Bohm ganz gut miteinander verbinden. Er hat einen Nibali am Hinterrad gehabt, konnte die Etappe dennoch selbst gewinnen. Das ist natürlich die Wunschvorstellung. Hm. Die kann man vielleicht auch haben, wenn man die Bali im Team hat. Ob die jetzt aber einen Sagan mit Maika hat oder ob die jetzt einen, sagen wir mal, zu einen mit von mit Richie Port hat, da wage ich eher ein Fragezeichen zu setzen. Gut, einen Peter Sagan wirst du wahrscheinlich schwerlich verkaufen können. Warte jetzt mal auf, auf Raphael Maika. Hauptsache wird am Ende 10. der Tour, denke ich jetzt nicht. Aber es wird so Teams geben, wo das wirklich... Oliver Nasen, äh, Romain Vardé, spannende Frage, wie wird meinen in den einzelnen Teams damit umgehen? Zum Abschluss, äh, also wer wird es, mal ganz kurz, wer wird es am Samstag, denkst du? Äh, am Sonntag. Sonntag. Denk Gaviria. Äh, äh, Sonntag meine ich, Entschuldigung, ich habe mich versprochen. <lacht> ähm, ja, Top-Favorit auf so einer Etappe ist natürlich Peter Sagan, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, Quickstep hat natürlich auch einige Waffen auf der Etappe und sie haben natürlich auch die Situation, dass man zwar einen Bob Dschungels hat, äh, den man im gesamtklasse platzieren will, aber ein Yves Lampert, Philipp Gilbert, das sind natürlich auch Fahrer, die brennen auf die Etappe und ich, von daher, ich nehme mich ganz das weit natürlich. aus dem Fenster.
0: Ich sag, es wird anderen
1: Greipel. Jo. Nur. Ja, kann man, kann man machen. Muss man ja, nicht. Halt doof. <lacht> nee, ach,
0: ich, ich, ich erinnere mich an den, ich weiß nicht mehr, welcher, welcher Frühjahrsklassiker es war im vergangenen, ich war vor zwei Jahren oder so, wo er da mal aus dem Feld rausgeprescht ist und Arbeit geleistet hat für andere und so weiter. Ähm, er kann das, er ist ein Tempo stark, ist eine ähm, nicht allzu lange Etappe, aber trotzdem, das, 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 ich,
1: ich würde mich für ihn freuen, das ist auch ja, wieder so. Also, sagen wir mal ganz ehrlich, also ist sicherlich kein Fahrer, dem ich das jetzt nicht zutrauen würde. Er hat sicherlich die, den großen Vorteil. In seinem Team gibt's jetzt weder einen Kopfsteinpflaster-Klassiker-Spezialisten, der sich da absolut aufdringt. Genau. Der wäre benot gewesen, muss man sagen. Der auch schon mal bei einer Flandern-Rundfahrt äh, ganz vorne mit reingefahren ist. Der ist raus. Es gibt keinen Fahrer, der im Gesamtklassement in dem Team jetzt wirklich eine Rolle spielt. Von daher, um, er ist da jetzt auch nicht in Helferaufgaben eingebunden. Uh, von daher gibt es natürlich grundsätzlich die Chance, wobei ich dann schon glaube, da gibt es dann, ja, ich, ich kann mir schwerlich vorstellen, dass ein Peter Sagan an dem Tag in Helferaufgaben eingebunden ist. Du willst, dann, du willst damit zwischen den Zeilen einfach nur sagen, dass du schon dümmere Tipps von mir gehört hast. Ja, definitiv. <lacht> ja, klar. <lacht>
0: Ja, sehr schön. Ähm, vielleicht zum Abschluss noch eine Meldung, äh, die du äh, entweder vergessen hast oder bis jetzt ist dir auch in, in, in der Hinterhand behalten hast. Ne, zwei Meldungen. Äh, Punkt eins.
1: Äh, Lawson Credock ist noch im Rennen. Das, diese Meldung muss ja. sein. Äh, ja, genau. Und das wird, also, ich weiß nicht, ob es jetzt vorhin noch mit in der Aufnahme auftaucht. Wir hatten ja vorhin leider einen kleinen Aussetzer. technischen Defekt. Ähm, die Sonntagsetappe wird für ihn sicherlich der Scharfrichter. Ja. Weil Na, mit einer der erste. angebrochenen Schulter oder auch mit einem gebrochenen Schulterblatt, ich hatte das selbst noch nie, von daher ist meine Aussage jetzt auch vielleicht möglicherweise ein bisschen laienhaft. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass das sehr, sehr unangenehm sein muss, wenn man mit so einem angebrochenen Schulterblatt da übers, übers Kopfstandpflaster rattert. Ja,
0: aber er ist noch im Rennen und das freut uns. Äh, letzter Punkt. Hast du recherchiert, wann unsere fünfte Fünfjahresfeier war? Und was hast du dir ausgedacht? Weil ich weiß ja, dass es stimmte. Gebe ich dir jetzt ja, Aufgabe
1: bis zum nächsten Mal mit. Ich gebe dir nochmal was, Zeit drüber nachzudenken. Ja, ich konnte jetzt leider noch nicht recherchieren. Das wusste das ich. Wirklich tatsächlich nochmal noch mal schauen, wann die Tour 2013 wirklich gelaufen ist. Meiner Meinung nach ist es, ist es ja wirklich so gewesen, dass wir die erste Folge äh, zum Tourstart aufgenommen haben. Schau einfach, haben. wann
0: die erste Folge veröffentlicht wurde.
1: Ja gut. <lacht> Hör gut, rein. wenn du natürlich dann noch zehn Tage gebraucht hast von der Veröffentlichung. Das würde sich ja inhaltlich widerspiegeln. Das, ja äh, das wäre natürlich dann dilettantisch. Das, das wäre ich jetzt von dir zwar durchaus gewohnt, aber das, das, das wäre natürlich dann ja, also, würde, würde es ein bisschen erklären. Ähm, also, vielen Dank, dass, dass du da warst in
0: deiner charmanten Art. Ja, ähm. gerne. <lacht> Ich wünsche euch allen eine schöne Tourwoche, viel Spaß mit den Etappen, vor allen Dingen am kommenden Sonntag, wir werden uns in Kürze wieder hören. Chris, du wirst, wirst du beim Sonntag, du wirst wahrscheinlich unterwegs sein, wenn ich das eben so im Vorgespräch angedeutet mir
1: richtig verstanden habe. Nee, Sonntag werde ich mir die Etappe sicherlich anschauen, also Sonntag ja, aber am Abend die Woche du, drauf wird schwieriger. Aber am Abend wirst du doch unterwegs sein, oder? Habe ich das nicht, habe ich das? nicht? Warum nein? Nein. Also nächste okay. Woche wird die Hardcore-Woche, aber, aber Sonntag am Sonntag werde ich es mir noch geben.
0: Wir haben ja auch am Sonntag ein schweres Alternativprogramm. ne? Also, wie sagt man, ein Konkurrenzprogramm. Oder? Ist nicht da das Fußballfinale? Vielleicht? Nicht?
1: Ach so. Ja, gut.
0: Das zählt nicht. Super. Da ist die Einstellung, liebe ich. Also, danke an alle Zuhörer, Spenden, Paypal, Amazon, Patreon Überweisung, alles, ihr, ihr, ihr tut uns Gutes. Und ähm, demnächst kann ich mal wieder ein technisches Gerät einsetzen, was ich von all diesen Sachen finanziert habe. Ähm, möchte noch nicht zu viel versprechen, aber da kommt dann endlich mal wieder neue Technik zum Einsatz, weswegen ich auch schon ein klein bisschen nervös bin. Und ähm, ja, gehabt euch wohl, habt viel Spaß und tschüss. Ciao, ciao.